0: Production podcast. C'est ça.
1: Avertissement les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Sous le bandeau, émission numéro 39 et on est de retour cette semaine avec la belle équipe, encore une fois... Bien content de vous avoir parmi nous. Euh, on va commencer toujours par notre frère Sylvain. Euh, comment ça va, Sylvain?
3: Ça va bien. c'est le confinement. Euh, donc, il euh, n'y a rien de nouveau. Hein? On fait la vaisselle, on fait le ménage, on tourne en rond. Puis, on écoute euh, des séries, on fait du Netflix and Chill. Donc, euh, c'est à peu près un petit peu à faire. Euh, puis, à part le travail, on fait du télétravail aussi. ouais. Donc, ouais, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça.
2: Ah ben c'est chanceux toi, t'es chanceux parce que tu travailles quand même, toi. Moi, c'est toujours pas la, la, la c'est toujours la même situation que euh, je suis sans emploi, mais. Au euh, euh,
3: moins, t'es pas sans abri.
2: Non, non, non. non. J'ai quand, le, le, quand même mon cabinet de réflexion à la maison là, pour, euh, pour me protéger et tout ça. Euh, mais oui, puis en plus, ben moi, j'ai reçu officiellement l'aide euh, du Canada pour le, le 2000 par mois. Là, donc, ça fonctionne bien. Ça, au moins, il y, y a ça. Fait que tous mes comptes, tout est payé, tout est correct. Mais euh, on est quand même confiné à la maison. Donc, c'est... C'est un gros travail en tant que tel là, <rire> qui se passe présentement. <rire> merci, merci Sylvain d'être parmi nous. Euh, ma soeur, ma soeur Claudia, comment ça va?
1: Allô, ça va bien toi?
2: Ça va super bien. Là, j'avais manqué ton intro. Euh... <rire> euh, comment ça se passe, toi, le confinement à ton côté? Moi, ça va très bien. Cool
1: suis bien contente. Euh, moi aussi, je continue à travailler. Euh, C'est super euh, de pouvoir continuer aussi. Et puis, euh, on, a des, on a des beaux moments. Moi, je me sens bien dans cette, dans cette situation-là. Donc, euh, ça me donne beaucoup de, de temps pour réfléchir, sur, euh, me poser, réfléchir sur euh, des, des, des idées, des projets que j'ai, des choses comme ça. Donc, euh, très positif ouais. de fantastique, Et bien,
2: fantastique, fantastique. Écoute, c'est clair qu'on va en reparler là, dans, dans les prochains, les prochains euh, moments. Là. Mais un grand merci encore une fois d'être euh, parmi nous. Euh, D'ailleurs, hey, j'ai oublié carrément quelque chose, mais il euh, y en a un ici dans la salle qui a vieilli quand même d'un an, il y a quelques, quelques jours de, de ça. Hein? Mon frère Sylvain, euh, tu es déjà rendu à 82 ans. C'est félicitations. Oh,
3: non, 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 non. <rire> frappait le demi-siècle. Alors, euh, quand je me suis levé euh, jeudi matin, j'avais 50 ans. Uh -huh. Et je voyais poindre à l'horizon l'aube de la soixantaine qui s'est <rire> présentée pour la première fois. Alors j'ai été pris euh, soudainement de panique. J'ai vérifié si j'étais toute euh, en un seul morceau. Ou en Et j'ai ouais. constaté en me regardant dans le miroir que j'avais plus de cheveux blancs que d'habitude.
2: Oh là là. Oh là 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 là, là.
1: Je qu'il n'y a rien de ça de vrai. <rire>
2: <rire> C'est toujours le même nombre, C'est bon ça. <rire> oui. Euh, ben c'est ça, je voulais te le dire en même temps, euh, bonne fête. Puis d'ailleurs, on va saluer vite vite les, les auditeurs qui sont. Puisque là, présentement, on, a, on fait un essai, euh, voir si ça fonctionne bien. Donc, on, on, on diffuse en simultané, en fait, sur YouTube et sur le chat euh, de Facebook. Donc, c'est les deux en même temps qui sont faits. On a une technologie qui s'appelle Restream.io euh, qui, qui est disponible. Donc, on, on s'amuse à, 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 à diffuser sur les deux, sur les deux ah, médias principaux. Ah, et là, il y a quelqu'un qui a ouvert le son, Sylvain, vilain garçon. <rire> et donc, c'est ça, donc on va dire un beau allô à, à Mickaël, à Sylvain, à Max, Steve, à Ronan, qui te souhaite aussi bonne fête, euh, mon frère Sylvain, euh, Michel aussi, et Mel, alias Lem, qui nous dit allô donc un, un grand bonjour à tout le monde, euh, un grand merci d'être là. Et on a aussi notre frère, notre frère Dominique, comment ça va? Très
0: bien, comme à retraité.
2: <rire> oh, mais tout pour, c'est ça pour toi, c'est ah, l'habitude, c'est ça, c'est la euh, même chose.
0: Comme, comme à retraité, donc euh, pas condamné à mort pour l'instant sur Twitter. <rire> donc, euh, donc ça va. Euh, bah, écoute, c'est vrai que c'est un moment un petit peu un peu difficile parce qu'on se retrouve un peu loin des frères et des sœurs et puis euh, je dirais de la de l'activité maçonnique, mais il y a toujours une activité maçonnique donc par le biais des téléconférences. Ça permet aussi de lire beaucoup et puis en même temps de faire des balades à pied et puis d'aller dans la forêt. J'ai le Mont-Saint-Bruno juste à côté de moi, donc ça permet, disons, de me poser, de me retrouver avec la nature. Mais je suis très, très heureux d'avoir des, des rapports télévisuels assez souvent, donc avec les oui. avec mes frères et les sœurs de ma loge et de mon obédience. Donc, c'est super. Et je te remercie de ton invitation, Franco. Je souhaite également un bon anniversaire à Sylvain et puis une grosse bise à Claudia.
2: Voilà. <rire> c'est excellent. <Génial. C> <rire> excellent. Mais puis toi, en plus, tu as, as fait finalement un peu comme nous euh, là, il y a deux semaines de ça. De, de votre côté aussi, vous avez fait votre premier essai là, pour une obédience par Internet.
0: Oui, tout à fait. Ça s'est très, très bien passé. En fait, nous trois... Donc, trois loges étaient, étaient réunies, donc c'est-à-dire euh, les amis réunis, la nouvelle alliance et la flamme écossaise. Et c'est vrai que c'était, on, on a débattu. Deux planches ont été euh, ont été lues. Il y a eu un large débat. Il y a eu, euh, on a continué, je dirais assez tard, tardivement. Donc euh, euh, c'était vraiment très bien. Et puis là, on a fait donc un une réunion enfin disons un atelier avec les apprentis de ma loge et ça c'est pareil c'était quelque chose vraiment c'est l'excellence moi je trouve que c'est très très bien mais ça ne vaut pas quand même je dirais des réunions où le contact est, est quand même présent là c'est un contact euh, visuel disons par vidéo donc c'est pas le contact euh, charnel que l'on peut avoir en loge mais disons que ça maintient la fraternité entre nous et puis euh, ça nous permet, disons, de, pas de, de ne pas être séparés, je dirais, dans
2: le temps. Voilà. Oui, mais c'est ça, c est, c est, Je pense que c'est l'aspect le, le, le plus important, c'est de garder le contact avec les frères et sœurs. Euh, euh, je ne sais pas de votre côté, mais je dis, nous, de, de notre de de notre, de notre bord finalement, les, euh, les, 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 les frères et sœurs, il y en a beaucoup qui vivent de l'isolement. Euh, parce qu'ils sont son, son, son seuls à la maison ou euh, ils ne fréquentent pas nécessairement le, le, les, 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 euh, ben, en fait ils il ne voient pas nécessairement tous les autres frères et sœurs vous de votre côté la réalité, comment ça se passe avec les, avec les frères et sœurs, est-ce que ça vit tout de, de l'isolement ou euh, il y en a plusieurs qui, qui, ont, qui ont des familles ou...
0: ben, il y en a pas mal qui sont isolés mais que l'on contacte par téléphone et si tu veux euh, par, euh, par vidéoconférence mmh. euh, l'isolement, enfin tu parles d'une chose, moi, qui m'a alerté parce que c'est vrai que je fais partie d'autres associations et donc je vais prendre une présidence un peu de temps et j'espère que tu seras là, donc mon frère Franco. Et dans ma réflexion, c'est-à-dire que quand je vois l'État épouvantable de ce qui se passe, je dirais, dans les dans les LS, je ne sais plus comment, HSLD, là, tu sais. je trouve ça Je trouve ça tellement lamentable que je pense qu'on est en train de, mettre, je vais mettre au point quelque chose, c'est-à-dire une rencontre qui sera peut-être une fois par semaine, un matin, euh, de pouvoir, euh, disons, euh, amener par exemple des brioches, euh, des croissants aux anciens, aux aînés, et puis en même temps de faire partager ces moments-là avec des, avec des jeunes, des étudiants, mmh. euh, pendant une heure ou deux heures, à rester avec ses aînés, à discuter, euh, parce que la plupart des jeunes, euh, moi j'ai été, on a tous été jeunes. Et c'est vrai que vous, vous êtes encore jeunes. Mais c'est vrai que beaucoup oublient que les aînés ont construit, ont été jeunes aussi, et ont créé, ont, ont développé, ont fait des choses. Euh, on les prend comme des vieillards qui sont un peu temps, alors que c'était des actifs alors à, euh, à une certaine époque. Et il faut pas oublier ça. Donc, si tu veux, quand on prend de l'âge, euh, bien sûr, bon, quand on a 50 ans comme Sylvain, Sylvain ça devient dramatique. Mais c'est vrai, <rire> <rire> quand on prend de l'âge, on a un regard sur notre vie passée ouais. on a moins un regard sur notre vie future puisqu'elle se restreint. Mais quand même, ce qu'on demande en tant qu'ancien, en tant qu'aîné, c'est avoir le respect et avoir une certaine écoute. Et aujourd'hui, on a coupé les ponts avec les aînés. C'est la civilisation moderne qui veut ça. C'est pas dans tous les pays. On a des pays en Afrique, on a des pays au Maghreb où euh, les aînés ne quittent pas la maison, on y reste. Euh, c'est les enfants, les petits-enfants qui continuent. Là, ici, les gens vont dans des maisons spécialisées pour essayer d'y trouver un confort, alors que c'est simplement une question d'argent. Et on récupère de l'argent sur le dos des aînés qui ont créé, qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie, puis qui se retrouvent tout seuls, éseulés. Et, et ça, je trouve ça scandaleux. C'est vraiment un constat, et je pense que je suis pas le seul parce que les les politiques aussi euh, s'aperçoivent de cela. Et a-t-on encore le droit, à notre époque, d'exploiter de, euh, la, la misère humaine, ou la vieillesse humaine, comme, euh, comme ça existe aujourd'hui C'est aussi un débat qu'on doit pouvoir amener, euh, je dirais, dans nos loges, parce qu'on a beaucoup d'anciens dans nos loges, on a beaucoup de vieux maçons. Et quand on entend certains vieux maçons euh, qui prennent la parole et qui je dirais, nous subjuguent par euh, leur discours et leurs connaissances, je pense qu'il faut aussi ramener ça dans le monde profane et puis qu'on soit bien à l'écoute des aînés ou les aides Donc euh, voilà, c'était un, une simple réflexion, mais qui peut faire un débat, euh, je dirais, d'ensemble parmi nous euh, en tant que
2: formation, j'ai Oui, effectivement. Euh... Moi, je sais qu'il y a quand même ça de notre, de, du côté du Québec présentement. Bon, euh, tous les CHSLD sont, sont, sont fermés. En fait, il n'y a personne qui peuvent avoir accès euh, euh, aux personnes âgées. Là, ça, ça, comme tu disais tantôt, je pense truc, ben, ça, truc que c'est ça que tu dis tantôt, mais sinon, c'est moi qui l'ai pensé là, pendant que tu parlais. Mais c'est quasiment des prisons, là tout ça. Qu'est-ce qui se passe présentement? Tu sais, c'est pas. Euh, je peux bien imaginer que c'est pas nécessairement euh, évident pour eux. Euh, il y avait eu quand même aussi une... Euh, un, je ne sais pas si ça a passé euh, au Québec, mais il y a, il y a aussi eu un, euh, une suggestion peut-être que pour euh, les parents qui étaient seuls dans, dans, dans ces centres-là, de pouvoir permettre aux, euh, aux enfants d'aller les chercher et de les ramener à la maison aussi hein, pour euh, s'occuper d'eux. Même si le risque est quand même là pour... Euh, euh, la, la COVID-19, mais au moins les ramener dans, dans, dans la famille, ça peut être, ça peut être quelque chose ouais, de, de bien aussi. Ouais. Hein.
0: C'est un, un large débat. Et si tu veux, moi, je parle d'aller les visiter quand il n'y aura plus les conf le confinement et puis qu'on sera, on sera sorti de ce, ce COVID-19. Mais bon, c'est quelque chose qui euh, m'interpelle, parce que euh, c'est vrai que on a vraiment, on est confronté à une misère Misère humaine intellectuelle et aussi physique, je dirais, de, de personnes des aînés. Et donc, et je crois qu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit. Disons, alors c'est pareil, c'est une question de rémunération pour aller s'occuper des gens. C'est, c'est pas toujours évident de s'occuper des, des personnes âgées parce que il y a des incontinences, il y, y a vraiment du travail qui est difficile à faire et à effectuer. Et je pense qu'il faut rémunérer, rémunérer, pardon, les gens qui s'occupent des aînés. Bah, qu'ils aient, qu aient une compensation, je dirais euh, financière, et non pas euh, là il n'y a pas de compensation, on, veut dire, on donne pratiquement rien. Et c'est une bonne, euh, d'ailleurs une bonne remarque. Euh, Aujourd'hui, on s'interroge sur le fait que les, les petites mains d'aujourd'hui, celui qui nettoie, celui qui travaille dans un, un dépanneur, celui qui a la pompe à essence, etc. On s'aperçoit qu'on a un besoin inimaginable de ces gens-là. Mmh. Par contre, aujourd'hui, a-t-on besoin d'un avocat Non. Je veux dire, euh, l'avocat, aujourd'hui, bah, c'est un avocat. L'avocat, veux... il est confiné. Euh, alors qu'un alors qu avocat va gagner 500 dollars de l'heure, ouais. ces gens-là, ça vaut peut-être le coup quand même de les augmenter un petit peu, euh, de par le travail, euh, je dirais, qu'ils effectuent. Et puis surtout, c'est aussi une manière de reconnaître que ces petites mains-là, euh, ça devient des grands... des, des, des besoins... Euh, très important lorsqu'on se retrouve en, en, en zone de confinement comme on est actuellement. Alors c'est un large débat, tu sais, toutes ces choses-là, je pense que le Covid-19, bien sûr, on pourra en parler, c'est quelque chose, quelque chose de dramatique, mais les à côté, je dirais, ce qui va en ressortir, ça va peut-être, on, on va avoir quelque chose qui, que l'on ne voyait pas et, et qui va, qui va peut-être changer je l'espère, les mentalités, mentalité des gens, mentalité politique, mentalité de l'argent, euh, et puis aussi de, de pouvoir rapatrier aussi des, des premiers, de, de premières nécessités qu'on fait fabriquer dans des pays comme la Chine, etc., ouais. alors qu'on peut très bien les faire fabriquer chez nous. Donc, il y a, y a plein de choses que, que l'on peut ça, mettre en avant, et puis surtout faire attention, nous, en tant que formation, de ne pas, je dirais, euh, perdre notre euh, liberté parce que là, la liberté, elle est aussi euh, euh, extrêmement ébranlée dans la mesure où on est en train de fliquer de plus en plus, je dirais, les gens. Et ça, faut faire très, très attention. Donc, euh, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est quand même les, les trois symboles de notre maçonnerie. Et il faudrait pas quand même qu'on en perde on perde ces symboles-là.
2: Oui. Ouais. Tu as tout à fait raison. J'aimerais ça peut-être entendre peut-être Sylvain ou Claudia là-dessus sur les dernières affirmations que notre frère, notre frère Dominique a dit.
1: Oui, ben moi je, suis, je trouve que effectivement, je le vois dans la même perception. Euh, la, la situation actuelle en fait euh, amène la lumière, amène amène le spotlight sur des situations qui étaient préexistantes et que on voyait pas parce qu'on était très occupé avec le travail, les horaires très occupés, les choses à faire et tout ça. Donc si on n'était pas dans le milieu, euh, on le voyait pas. Si on connaissait pas des gens du milieu, on le voyait pas puis c'était pas très couvert non plus par les médias de masse de manière régulière donc euh, ça, ça, cette situation-là met le spotlight sur ces, sur ces différentes euh, difficultés qu'on a dans notre façon de fonctionner actuelle et puis amène euh, un temps aussi justement pour les gens de, de, de voir c'est quoi leurs leur priorités maintenant qu'on est dans une situation comme ça où est-ce que les besoins de base sont, sont devenus les, les, le retour à la, la première préoccupation, les besoins de base et puis justement de, de voir un peu euh, le de se remettre en contact avec le côté humain de la chose, puis de, de, de pouvoir avoir une pensée différente, critique, innovatrice face au futur.
3: Mmh. Sylvain, moi je dirais qu'on reconnaît la conscience d'une société à la façon dont elle traite ses aînés. Et euh, malheureusement, ces gens-là ont été laissés pour compte. On s'en est pas occupé, puis. Euh, voilà ce qui arrive aujourd'hui si on prend par exemple dans le dans les peuples des premières nations bien là-bas les traditions sont que les pendant que les parents allaient travailler bien les aînés s'occupaient des enfants et c'est eux qui transmettaient la sagesse aux enfants alors que depuis un certain nombre d'années maintenant ici au Québec et c'est l'État qui a pris la place hein, donc on fait garder les enfants très jeunes par l'État les grands parents sont pas là pour les leur, leur apporter la sagesse, l'amour qui ont besoin. Et euh, ensuite, c'est encore l'État qui prend la place. Donc, l'État a remplacé la religion qu'on avait ici dans les années 50, qui prenait toute la place. Et à la fin, bien on les renvoie vers l'État. Donc, euh, on prend nos petits jeux, puis on les envoie dans les CHSLD. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment un changement de valeur à s'opérer dans notre société, de retourner à ces valeurs-là essentielles, de garder nos aînés près de nous, puis euh, d'en prendre soin.
2: Oui. Je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, avec tout ça, c'est la raison pourquoi du sujet aujourd'hui, on va pas nécessairement, on va pas révéler les secrets du sujet de, du cabinet de réflexion. Ah Là, on s'excuse pour euh, ceux et certains. Oh. – je sais, Je sais, je sais Sylvain, <rire> c'était le premier. C'était le premier qui voulait tout révéler aujourd'hui. – non, 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 je ne pas, pas tout J'ai dit, calme-toi, mon frère. Tu sais, prends ça, une, une, une gorgée de vin à la fois. Tu vas voir. Mais euh, juste le, le fait de penser, c'est quoi, tu sais, le, le, le cabinet de réflexion? Puis j'ai l'impression que... Euh, ça fait peut-être quelques émissions qu'on qu en parle ici et là, mais je voulais vraiment qu'on se concentre là-dessus un peu plus euh, cette semaine. Mais de parler du cabinet de réflexion, tu sais, réflexion, tu sais. juste le mot en premier, réflexion, tu sais, euh, qu'est-ce que ça peut euh, signifier pour vous? Puis le fait d'être dans un cabinet, pour moi, euh, je pense que je l'avais expliqué dans, dans, dans le passé, mais... Moi, présentement, dans, chez moi, c'est mon cabinet de réflexion. Je pense que tout le monde est, est, est pris présentement chez eux. T'sais. Dans son propre cabinet, on peut pas nécessairement sortir. T'sais. Oui, on va sortir une fois de temps en temps faire des épiceries, prendre de l'air un peu, euh, euh, marcher sur la terre et tout ça, s'amuser un peu. Euh, mais on va pas. On, on, on reste confiné à la maison. T'sais. Donc, je, je voyais là, un peu une, 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 belle, euh, 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 une belle symbolique qu'on qu pourrait discuter durant, ce, durant cette prochaine heure-là. Euh, vous autres, quand on parle de cabinet de réflexion, qu qu'est-ce qu que ça vous dit ou fait si je vais avec Claudia?
1: Le cabinet de réflexion. Moi, moi euh, évidemment, on ne peut pas révéler, mais peut-être pour mettre en contexte un petit peu euh, les, les auditeurs euh, sur, sur euh, le, le, ce que c'est le, le cabinet de réflexion. Euh, c'est un endroit où est-ce qu'on envoie les impétrants, euh, qui les gens qui commencent euh, leur processus initiatique en maçonnerie, donc euh, pour euh, pour réfléchir évidemment. On vous dit pas sur quoi, mais <rire> ça sera à découvrir. Euh, pour moi, ça a été un moment qui a été très marquant, puis je trouve que c'est un bon, euh, un bon euh, symbole puis un bon moyen de, de retourner à l'intérieur de soi, de vraiment aller voir euh, qu'est-ce que ça signifie pour nous euh, le processus maçonnique. Et après ça, quand on élargit, qu'est-ce que ça signifie pour nous la vie? Donc, euh, ça, ça nous permet de prendre, de prendre un certain recul, puis un moment, un peu comme maintenant, c'est un moment isolé du reste, où est-ce que c'est toi avec toi-même, avec l'environnement dans lequel tu es, sans, sans les inputs de personnes, sans les, 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 les opinions des autres, les, euh, les euh, des, des, des messages ou des façons de penser qui appartiennent à d'autres. Donc, c'est toi avec vraiment ton intérieur, ta vision qui te permet de réfléchir sur qui tu es, quel rôle tu joues dans, dans, dans la société, euh, c'est quoi le sens de la vie, et euh, c'est qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux léguer au monde. Oui. Pour moi, c'est ce que ça symbolise.
3: Mais oui. Moi, il y a une, une question que j'aimerais demander à Claudia. Là. Tu sais, quand tu rentres dans cet endroit un petit peu lugubre, il y a comme des phrases sur les murs, puis il y en a une qui dit... Descends à l'intérieur de toi, trouve la pierre cachée, rectifie ou quelque chose comme ça. Peux tu Peux-tu nous en parler un peu, Claudia?
1: Quelque chose comme ça. Euh, ouais, ben, on en avait parlé un peu au début euh, de, la, de la mention euh, vitriole. Euh, vitriole c'est ça vient du latin et la traduction euh, veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce que je me disais, OK, c'est intéressant. Visiter l'intérieur de la Terre, est-ce que c'est visiter soi-même? Euh, en rectifiant, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, déjà, qui n'est pas, pas droit, qui n'est pas correct. Donc, c'est quoi ça? Et puis, la pierre cachée, donc, il y a quelque chose à trouver, un trésor à trouver. Ouais. Et puis, euh, pour moi, c'est l'amour.
2: toi, c'est l'amour? Ouais. Avec Sylvain, tu as trouvé l'amour. Oh, c'est beau. Oh.
1: C'est pas juste l'amour avec Sylvain. Okay. L'amour la, la, euh, pour le, le, son prochain, pour la vie, ouais.
2: pour soi-même. Ouais, t'as raison, t'as raison. Moi, ben, moi, moi, ça fait réfléchir. En fait, quand qu on, tu, on, on parlait de, 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 de Pierre Caché et tout ça, ben, justement, le, 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 je crois, en étant ici, puis c'est de la c'est un peu comment je le vois depuis les dernières semaines. Là, on est rendu quoi? Après un petit peu plus qu'un mois qu'on est... Euh, confiné à la maison, puis beaucoup de gens vont se, se reposer des questions sur soi-même, qu'est-ce qu'ils font, tout ça, puis moi, personnellement, même dans mon processus professionnel, je suis en remise en question, tu sais, si après la crise, je veux je retourner et faire euh, qu'est-ce que je faisais ou si je le fais pas, tu sais, est-ce euh, que je fais ça parce que euh, c'était quelque chose que j'aimais ou c'était quelque chose par obligation, tu sais. Fait c'est de retourner à l'intérieur, d'essayer d'identifier qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est pas bon pour moi, tu sais. Fait que ça... Ça, ça me fait penser à ça, de trouver cette pierre-là. tu sais. Puis peut-être justement utiliser l'amour pour aller un peu plus loin aussi. Là, ça, peut être, ça, peut être, euh, ça peut être une bonne réponse aussi. Là, euh, dans, dans le chat, vite, vite, là, Mel a dit « Le trésor est en nous. À, à, à mon sens, c'est le chemin qu'on parcourt. C'est lui qui nous rend riche de nos expériences de vie. Ouais. » Puis justement, présentement, c'est toute une expérience de vie qu'on qu qu vit présentement. T'sais. Parce que, euh, autant que pour moi, tu sur ma pierre brute, que, que je continue toujours à travailler, moi, j'étais quelqu'un qui, qui est sais J'aime ça rencontrer le monde, jaser, sortir. Ah, C'est le fun. tu sais Et, et les, les trois premières semaines que j'étais... À la maison, je prenais ça comme des vacances, tranquillement. Mais là, à un moment donné, je me disais, « Ah, oh, mais là, je peux pas sortir. Je peux pas les faire ci. » Là, ça commence ça commence à mériter un petit peu. T'sais. Mais euh, je me disais, « OK, on va, on va essayer d'adapter adap certaines choses. » euh, Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. à ben, En fait, à tous les jours on, on... On, on, fait des, on fait des marches, moi et ma conjointe. Mais là, je me suis tanné de marcher dans mon quartier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est -ce qu'on prend, prend ma voiture, puis on s'en va dans d'autres quartiers marcher pendant une demi-heure. Tu sais. Et euh, j'ai commencé à aller visiter des frères et sœurs euh, comme ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est -ce qu'on va stationner devant la, la maison du frère et de la sœur. On part à marcher, puis quand on vient pour repartir, ben on l'appelle. On dit, Hey, sœur, on est devant la porte. Fait que là, on se parle à deux mètres de distance. <rire> puis au moins, je suis capable de combler un certain manque qu'il y a présentement. Tu sais. mais, mais ça me fait vraiment beaucoup travailler des insécurités, puis je peux le voir sur Facebook présentement, je vois des gens qui commencent à capoter les tout seuls, qui ont des, même des détresses là, psychologiques. Là. Euh, vous, de votre côté, est-ce que vous, vous avez entendu parler là, de ce, ce genre de détresse-là psychologique euh, envers des, quand les gens qui sont, sont renfermés dans leur cabinet?
3: Moi, j'ai remarqué qu'il y a une recrudescence de, de trucs... Euh, de conspiration, puis d'appel à la guerre civile, d'appel à la désobéissance civile. Je vois vraiment ça sur Facebook courir de plus en plus. Alors, on dirait que les gens, là, ça fait maintenant un mois qu'ils sont confinés. Donc, là, ils font face à leur... Justement, ils sont à l'intérieur d'eux et la pierre cachée, ils l'ont trouvée pour la lancer sur leur voisin. Et eux, c'est ce qu'ils pensent, mais en fait, c'est un peu la triste réalité. Et euh, même aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à manifester contre euh, le confinement. Donc, euh, où ça va se rendre? Ça va pousser les autorités gouvernementales à mettre en force des, des, des programmes de, de, de répression là, donc envers ces manifestations-là. Donc, ça va amener la violence, avant se, ça va aller, en, je crois, en, 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 malheureusement, en s'aggravant. Mais euh, si euh, et, et ça, ça a un bon côté, euh, vous savez, les, les modérateurs sur Facebook et, et les gens qui vont arrêter cette désinformation-là parce que les réseaux sociaux, en ce moment, c'est ce qui nous tient tous. Hein? Mmh. Puis on, on s'en aperçoit parce qu'on on, s'ennuie les uns des autres, on s'ennuie des contacts physiques. T'sais, moi, vous me manquez tous, là, puis il y a plein de gens qui me manquent... Puis, ça, ça me ferait du bien de voir des amis. Puis là, on dit tout, « ça s'est fini, là. On s'en va prendre une bière sur une terrasse, on est tout mangé chez nous. » Ça va être les On va tout, tout se voir, là. Ouais. Hein? On, on vit de cette douleur-là. Là, on n'est pas les seuls, donc tout le monde vit. Et ceux qui sont encore plus seuls, moi, j'ai des amis qui sont célibataires, là, puis ça fait un mois qu'ils sont dans leur poids et demi. Ils trouvent ça long, Regarder les quatre murs, là, puis, ouais. euh, euh, tu donc, euh, c'est sûr que ces gens-là, là, ils vivent, ça bouille à l'intérieur d'eux, puis ça peut éclater à tout moment. Alors, c'est important d'avoir travaillé sur soi, de maîtriser ses passions et euh, l'avoir trouvé cette pierre cachée-là et euh, l'avoir enrobée d'amour et euh, connaître nos, euh, nos défauts, quoi. Mais... Dit... Oui.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, Dominique?
0: Ben, je, je reviens sur le cabinet de réflexion. Bon, là, sur la situation actuelle, le plus préoccupant, je dirais, dans ce confinement, le confinement, c'est quand même les rapports entre l'homme-femme. Euh, on sait que les femmes subissent quelquefois des violences et puis ça ne va pas en s'arrangeant. Donc, euh, c'est ça qui est très préoccupant. L'être humain, c'est vrai, on n'arrive pas, on, on pas à canaliser la, la violence de certains, malheureusement, et c'est comme ça. Alors, je reviens sur le, le, le cabinet de réflexion. Euh, je pense que c'est un lieu de méditation, c'est sûr. Euh, les gens ne méditent pas assez et quand on se retrouve en confinement comme ça, il faut peut-être je dirais, retrouver l'essentiel bah, l'essentiel la lecture fait partie de l'essentiel euh, nous on lit on a encore je dirais la, la chance entre guillemets de lire beaucoup puisqu'on a quand même de la lecture maçonnique importante, puis on a une, au, une autre approche aussi de la lecture non maçonnique qui est aussi importante dans la philosophie etc et je crois que euh, c'est le moment, disons, de se, de, de, de se détacher un peu de, de, ce monde, de ce monde moderne, enfin, disons, du monde actif mmh. pour ceux qui sont encore actifs et puis de se plonger dans le, dans le monde de la lecture qui n'est pas du tout un monde virtuel puisque c'est un monde de méditation, c'est un monde où... On, on fabrique son propre film, ses propres personnages par rapport à la lecture. Et c'est très fécond comme approche. Et on, on, a, on a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, sont, qui, de, qui nous renforcent intellectuellement. Alors, c'est vrai que pour revenir au cabinet de réflexion tiré de, de la maçonnerie et ce qu'il ce qu représente, c'est vrai que c'est un retour sur soi-même. C'est aussi le fait de se retrouver dans un endroit où on, on est un peu déconnecté, où je dirais on a un moment angoissant parce qu'on ne peut pas tout révéler, mais c'est vrai que certains, certains initiés euh, trouvent de l'angoisse, euh, mais c'est une angoisse passagère, mais c'est quand même angoissant parce que on revient sur soi et on recherche le plus, 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 disons, la, la vérité de ce que l'on a envie. Alors, il y a des cavaliers de réflexion qui sont partout. En fait, c'est pas lié à un endroit fermé. Ça peut être aussi dans une forêt. Lorsque vous êtes au milieu des arbres, et eh ben, si vous vous asseyez, vous côté à un arbre et vous regardez ces arbres, déjà vous n'êtes pas tout seul et c'est un moment de réflexion inimaginable. Pour ceux qui ont fait de la voile et qui ont fait des traversées avec des voiliers, bon, j'ai eu cette chance-là parce que pendant de nombreuses années, je partais. Euh, faire des, des grands voyages sur la mer, il y a des moments où euh, vous êtes tout seul sur le bateau et vous votre, votre esprit n'est pas là, donc il est, il est ailleurs. Et là, vous avez des flashs fabuleux, quoi, je veux dire, vous avez des, vous avez des moments euh, d'humilité incroyables sur un bateau. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous êtes à la merci, euh, je dirais, de, de sombrer dans dans la folie à la limite et dans la peur parce que c'est vrai qu'on est tout seul et on n'a que le bateau qui peut nous sauver. Euh, S'il coule, ben on, on meurt. Et puis, on a un autre cabinet de réflexion Si J'ai eu la chance aussi d'aller dans le désert assez souvent et ça me fait penser souvent à Saint-Exupéry et le Petit Prince. D'ailleurs, si les auditeurs veulent le relire, ils verront aussi que par cette lecture, c'est un, une belle réflexion sur soi. Et quand on est dans ce désert et que le soir, bon, vous avez la voûte étoilée qui est extraordinaire. J'ai jamais rencontré autre part que dans le désert cette voûte étoilée. Et là aussi, il y, a, il y a une humilité, il y a une profondeur dans l'espace qui est inimaginable. Et puis, euh, il y a aussi, euh, je dirais, euh, on est transcendé dans le fait de faire le bien pour euh, de, on, est, on, est, on fait corps avec l'univers et puis la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est un, un... Je ne peux pas le traduire, on ne traduit pas verbalement ça. On le ressent simplement, je dirais, par, par cette vision et puis par cette notion de, euh, je dirais de, de liberté que l'on a à un moment donné. Et cette liberté, disons, d'entrevoir en, des choses, de voir des choses Alors. Tout ça, c'est un peu lié, si vous voulez, au cabinet de réflexion quand on revient et quand on rentre en maçonnerie. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que et je pense que ce cabinet de réflexion, il ne doit pas nous quitter pendant tout le temps où on est en maçonnerie. Si on y est pendant 25 ou 30 ou 50 ans, on a toujours cette notion de réfléchir sur soi-même pour construire son temple. C'est vrai que c'est pas évident, mais euh, c'est là la difficulté. Mais je pense que dans l'humilité, on arrive. Parfaitement à jour, disons, à, à, se, à se hisser et à et entrevoir la
3: lumière. Mmh. Savez, le, notre frère amène un point important. Le, le cabinet de réflexion se retrouve dans plusieurs écoles de mystère et même dans plusieurs voies initiatiques. Par exemple, chez les, les peuples des Premières Nations, euh, les personnes vont être invitées à aller sur une île dans, en pleine forêt et euh, vont se. Euh, faire un cercle de pierre, ils vont s'isoler là pour sept jours, ils vont boire que de l'eau et ils vont devoir méditer pendant sept jours. Alors imaginez, non seulement vous jeûnez, vous restez là, vous pouvez pas bouger, mais vous allez être appelé à confronter toutes vos peurs, euh, donc les animaux de la nature qui vont venir à vous. Moi, je, je l'ai fait ça pour trois jours et j'ai trouvé ça, je vais vous dire, la première nuit. C'est assez pénible parce que tu entends tout ce qu'il y a dans la forêt. Tu as des, des moments de paranoïa, des moments de paix, des moustiques qui t'envahissent. Ça, c'est horrible. Et à un certain moment, tu, tu arrives à transcender et tu arrives à, à, à vivre en... en euh, comment qu'on dit, donc, euh, pas en synergie, mais en Armonie. symbiose avec eux. Mmh. Euh, donc, euh, et moi, j'ai une amie comme ça qui s'est retrouvée dans un cercle euh, comme ça des Premières Nations, complètement seule, et elle a été confrontée à un ours. Et l'ours est assis devant le cercle, il l'a regardé pendant près de 40 minutes. et Je peux vous dire qu'elle avait les jetons. Là. Elle disait, il y a personne qui va venir te chercher. Là. Donc, euh, c'est une expérience qui t'amène vraiment à confronter tes propres peurs, à descendre à l'intérieur de toi puis à te surpasser, à te dépasser. C'est mm -hmm. ça le cabinet de réflexion. Ouais. C'est la même chose et on le retrouve dans plusieurs voies Mais ah <rire> ben,
2: ben Tu vois, la, euh, sur ce, ce point-là, mon frère, euh, je crois qu'elle a utilisé quand même de vi vigilance puis de persévérance parce que euh, sinon, a... <rire> probablement qu'elle serait faite manger par l'ours.
3: <rire> Mais Il faut savoir que pour les peuples des, des Premières Nations, il y a une notion beaucoup de respect et de gratitude dans ouais. la nature. Bien Donc, elle a, dû, elle a dû prier, euh, avoir la foi, demander au Grand Esprit à ce que l'ours ne, 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 ne lui fasse pas mal. Il n'a rien fait, dans le fond. C'est assis, il a regardé, il a grogné un peu, puis par la suite, il est parti euh, elle n'avait pas de nourriture avec elle, donc il était pas l'ours n'était pas hostile, puis il n'y avait pas de, ouais. de bébé ourson non plus. Là. Euh, donc euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui l'a amené à transcender euh, sa propre peur. Et comme je disais, bien la notion de gratitude était très importante. Donc elle a dû faire une offrande de tabac euh, au grand esprit, euh, entrer en relation en amour avec le grand œuvre, avec la nature. Euh, communiquer avec les arbres, communiquer avec tout ce qui l'entoure. Donc, c'est euh, pas facile. Au début, là, vous vous là, vous êtes totalement rationnel, vous êtes dans vos peurs, vous n'avez jamais dormi dans le bois. Euh, donc, c'est intimidant. Mais après deux trois jours, là, ça commence à bien aller, puis vous êtes en harmonie. Mm -hmm. Et vous passez par toutes sortes d'émotions euh, assez intenses.
2: Fait, fait c'est bien, tu ne parles de ça, Sylvain, en étant, que en étant seul dans la nature, on est vraiment... Pris avec soi-même, à, à, à trouver sa, 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 sa pierre cachée, comme tu disais tantôt. Mais à la maison, on est quand même seul. Je parle pour certains, tu sais, mais t'sais, je veux dire, on, on a quand même un certain moment seul, mais on n'est pas quand même dans ces mêmes éléments-là, Il le, 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 y, y a quand même des attaches ici qui font en sorte que tu peux peut-être pas nécessairement faire le grand détachement comme euh, ta, la personne que tu connais a, a vécu aussi. Hein. Je veux dire, à la maison, il y a quand yeah. même certaines attaches qu'on a, là.
3: Tu il sais, y a des gens qui ne sont pas habitués de sortir. Et, et si on prend, par exemple, les adolescents, ouais. habituellement, il faut les pousser pour les sortir dehors. Ils ne veulent pas sortir. Là, maintenant que c'est le confinement, ils veulent pas ils, ils veulent sortir, ils ne veulent pas rester en dedans. Donc, c'est totalement l'opposé. Ouais. <rire> les gens sont pris avec ça. Imaginez la pauvre femme qui a un amant et qui est confrontée à rester avec son mari. Imaginez ce qu'elle doit souffrir. Mais ça doit être terrible! <rire> Alors, imaginez les couples. Nous, on l'a vécu, moi et Claudia. On a passé un ah mois oui.
2: ensemble. C'était ah oui. terrible.
3: Et on est toujours aussi amoureux. On... Ça, il a rien qui a changé. Mais il y a pour des couples pour qui ils ne sont pas habitués d'être seuls et de devoir se parler. Ouais. Ça, pour eux, c'est difficile. Ouais ben
2: attends une minute. Coupe euh, ta caméra puis ton, euh, ton micro, Sylvain. On va parler tout seul à Claudia. On va, on va prendre son, <rire> son opinion en premier.
3: Je suis même Mais... pas inquiet. Je suis même <rire> pas <inquiet. rire>
2: Non, mais, mais ça revient à un certain adage qui dit que si tu pers persévères, tu vas être... Tu, 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 en fait, tu vas être, tu vas être purifié de tout ça, parce que tu vas, tu vas sortir de cette situation-là. Donc, c'est pour ça, si on revient à euh, qu ce que notre frère Dominique a dit tantôt, l'utilité des avocats. L'utilité des avocats va être là. Le moment que tout ça va être relevé, les avocats vont nous, re vont nous regarder au loin et vont faire « Allô, on est prêts, nous, pour les divorces, vous venez nous voir, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. <rire> » Mais, mais, mais quand même, dans, dans toutes ces situations-là, le fait d'être à la maison, euh, de, de se recentrer sur, sur soi-même puis de comprendre pourquoi qu'on vit certaines euh, incertitudes et tout ça, va faire en sorte qu'on va, qu va donner les meilleures personnes personne. Tu sais, je, je gnaise avec la, 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 la parabole là, que si tu persévères, là, tu, tu vas être purifié, mais, mais c'est important parce que, en fait, je, là, qu ce que je vous dis présentement, c'est juste que je me récite des, des leçons pour moi, là, tu sais, je me parle à moi-même présentement, là, tu sais, mais de euh, en travaillant sur ma pierre, comprendre pourquoi j'ai certaines insécurités, ben à la fin de tout ça, « Je vais devenir une meilleure personne. » on va, on va tout probablement euh, réaliser plein de choses puis euh, agir justement pour le mieux de cette planète-là. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a moins de, 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 de gaz à effet de serre, euh, que les, 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 les lacs et toute les, la, la, la faune est en train de se refaire, qu'il y a des animaux qui se promènent dans, dans des villes. De, de, mais, quand on parle, de, je me souviens toujours que Claudia m'a parlé de ça, mais des dauphins à, à Venise, tu sais. Il, on recommence à avoir une certaine stabilité, puis ça revient encore au, à l'Ordo chaos. Pour moi, le, le, le cabinet de réflexion, présentement, on vit cette Ordo PKO parce qu'on a, on vit plein d'émotions, des, des incertitudes, puis qu'on doit persévérer justement pour sortir de, de cet état-là, pour devenir une meilleure personne. Là, en tout cas, je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vis aussi. Là.
0: Non, mais C'est tout à fait ça. On fait partie d'un tout. Je pense que l'homme... Euh, considère qu'il est plus, plus costaud que la nature alors qu'il est un main par ouais. rapport à, à tout ça. Et il y a un philosophe qui disait euh, qui, était vraiment, qui, avait, qui, avait, qui avait été à un moment donné euh, tellement en harmonie avec cette nature, il avait dit « j'ai appris à mourir en marchant ». Et mmh. je trouve que cette, cette phrase-là, c'est une, une phrase, faut, on peut réfléchir, on peut en faire un thème je dirais à la limite philosophique, elle était, elle est importante. Ça veut dire que il a, il avait tellement, euh, il avait tellement trouvé, ou eu, eu des ondes tellement positives, il tellement, il était tellement en harmonie avec cette nature que à la limite, il pouvait mourir maintenant. Il avait tout, il avait tout découvert. C'était un petit peu ça. Et cette phrase-là elle est un peu, je dirais, dans la recherche que l'on a nous à, à, à découvrir, je dirais la la bonne harmonie et puis le, 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 la façon de faire son temple intérieur. Alors, pour revenir un petit peu sur l'isolement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il existe aussi des... On a une sœur donc, euh, qui s'occupe de ça, qui est notre sœur Léo Cadia, entre autres. Euh, je, je vous encourage peut-être à le faire. Je sais qu'on peut avoir... Euh, on, on prend contact avec une, une association euh, et cette association vous donne... Euh, euh, le nom, enfin les gens téléphonent, vous téléphonent, des gens qui sont qui seuls sont et seuls et qui sont angoissés, et vous téléphonent et vous parlez avec eux. Et euh, donc il y a des échanges téléphoniques qui arrivent à, je dirais, compenser une solitude angoissante que certaines personnes vivent, c'est vrai c'est ce n'est pas toujours évident, surtout les gens d'un certain âge. Donc je sais que ça se fait, alors ça se fait avec les petits, euh, les petits frères des pauvres, je crois, mais ça se fait aussi avec d'autres organismes, si vous voulez le faire, je vous encourage à le faire. Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc, mais je vais certainement le faire. Alors, c'est vrai qu'il faut donner des horaires, parce que sinon, vous pouvez appeler euh, toute la nuit. Euh, mais bon, ça peut peut-être aussi... Euh, on peut peut-être sauver des vies, parce que c'est vrai que euh, vous avez des gens qui vivent une angoisse vraiment... Euh, euh, très difficiles euh, peuvent arriver à mettre fin à leur jour s'ils ont personne à qui n appeler ou, ou prendre, avec qui prendre contact. Alors, ça fait partie des choses je pense qui sont peut-être intéressantes à, à développer et à, et à savoir. Alors, je ne sais pas, Franco, si toi, mon frère, tu peux, tu peux éventuellement trouver des liens. Euh, ça permettrait, bah, disons, de, de faire, de passer le message à tout, à tout le monde, ceux qui veulent se rendre utiles à ce niveau-là. Euh, je sais que c'est quelque chose bon, il faut être aussi à l'écoute euh, il ne s'agit pas non plus je dirais d'être déprimé quand on prend une personne en ligne évidemment, il faut quand même lui remonter le moral, si nous-mêmes on n'a pas le moral, on a le moral dans les chaussettes c'est euh,
2: tu sais. ça, on <rire> va toutes mourir, c'est épouvantable qu'est-ce que tu fais non, non, c que... donc voilà, c'était ce que je voulais aussi un petit peu apporter sur la,
0: la solitude et si on peut amener cette cette pierre, je dirais, euh, à, ben, au niveau de, de l'aide à des personnes qui sont dans en difficulté, je pense qu'on peut peut-être le faire pour certains. Donc, ouais.
2: cool, cool, cool. Claudia, toi, t'en penses quoi de tu sais, hein?
1: tout ouais, euh, tout à l'heure, ce que, ce, que, ce que mon frère Dominique a dit, ce que ça m'a amené à réfléchir sur ça, et puis j'ai vu le, le commentaire euh, de Ronan qui vient de disparaître, mais qui dit Claudia a l'air de bien gérer. <rire> Puis, euh, <rire> Puis euh, je voulais dire, euh, moi, les, les, au début, les premières journées. Maintenant, ça va bien. Mais les premières journées, moi, j'étais, j'étais vraiment très anxieuse. Si le voulez en témoigner là, ça, 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 me rendait anxieuse la situation euh, parce que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Tu sais, c'était, c'était comme beaucoup à la fois. Euh, je voyais d'un côté, tu sais, je 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 voyais genre je prenais un peu de recul, je regardais la situation, puis je voyais qu'il y avait des bonnes choses qui émergeaient de ça. Puis en quelque part, la chose qui a été la plus difficile pour moi, c'est euh, c'est en lien directement avec le cabinet de réflexion, c'est c'est la peur de la mort. Je me suis rendu compte que pour moi ça c'était le plus c'était le point que moi ça me faisait le plus travailler parce que dans cette situation-là je me disais oh mon Dieu mais mais si on meurt tu sais qu'est-ce qui arrive que si les autres meurent si nous on meurt je me suis rendu compte que ça m'a fait un reflet à moi-même que c'est pas réglé pour moi ça la peur de la mort c'est encore quelque chose de très très omniprésent et puis euh, c'est c'est Comment je peux dire ça? Le, le, le cabinet de réflexion, c'est un peu ça qui suscite, de par son aspect lugubre, la même réflexion en fait, mmh. de, par, de par le, 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 le contexte là, que, que vous connaissez, qui est un peu euh, particulier, mais aussi de parce que c'est un point au début de l'initiation, et puis quand on arrive en maçonnerie, des fois on n'a pas rencontré personne, on ne sait pas, on doit faire complètement confiance, complètement confiance sur ce qui va arriver. Puis on le sait pas, on va tout mourir pendant cette initiation-là, sais, On se fait toutes sortes de scénarios. On le ouais. sait que non, on le sait que c'est rien comme ça. Mais, mais dans ma tête, quand on arrive, c'est ça ce qu'on voit. Puis là, on arrive dans le cabinet de réflexion qui ben, est impressionnant. mais c'est des idées qui reviennent.
2: C'est ça. Ils <rire> sont là pour me tuer,
3: eux autres. Euh, Ils euh, de mon
2: gars.
1: Il y a un an
3: qui nous dit euh, « Sylvain était la chose la plus difficile durant ce processus. <rire> »
2: C'est clairement ça. Ah. Renan, il a tout compris. On le salue d'ailleurs, mais il a tout compris.
1: Non. <rire> m'a aidé beaucoup. Puis on a eu plusieurs discussions qui m'ont aidé beaucoup. Puis euh, pour moi, à un moment donné, c'est ça, c qui, c qui, c qui, je me suis rendu compte que c'était un peu un manque de foi ouais. pis, qui, qui m'amenait là, parce que c'est le manque de foi qui a quelque chose après. Puis comme ça manquait, ben, je me suis raccrochée à l'espérance. Mm -hmm. à espérer qu'il y, qu y ait quelque chose pour me ramener à la foi. Ouais. Pour moi, ça a été un peu plus ça. Euh, puis, puis, foi euh, sans nécessairement être attaché à, à une doctrine quelconque, là, foi mm -hmm. en la vie et l'univers, ouais. euh, au grand architecte, etc. Donc, euh, et moi, je rajouterais fait...
3: quelque chose. Vous savez, l'issue de toute situation, quelle qu'elle soit, est toujours positive. Donc, si on met notre focus. Sur l'issue qui va être positive, ça va être d'autant plus facile de traverser n'importe quelle épreuve qui sera amenée sur votre chemin. C'est ça le secret. Donc, gardez en tête que l'issue de toute situation va toujours être positive. Il y a quelqu'un qui a un accident de voiture, va être handicapé, et quand vous allez lui reparler 2 trois ans après, il va vous dire que c'est la meilleure chose qui est arrivée dans sa vie, ça l'a amené à se transformer, il s'est dépassé, il a fait ci, il a fait ça. Donc, tout... Toutes choses comme ça, et ça là, je vais vous dire quelque chose un petit peu de farfelu. Là.
2: Bon, il va me dire une joke.
3: Dans le grand œuvre qui est, est l'humanité, mm. il faut être capable de voir les actes d'amour qui sont derrière chaque situation. Et quand votre conscience est rendue au point où vous êtes capable de comprendre comment fonctionne le grand œuvre, c'est beaucoup plus facile d'avoir la foi de connaître le bonheur et de passer à travers et de comprendre que les épreuves qui sont là sont là pour nous apprendre mais on a c'est nous qui décidons en fait comment on va apprendre est-ce qu'on va apprendre en conscience ou on va apprendre en souffrance malheureusement la plupart des gens vont choisir le chemin de la souffrance parce qu'ils vont se rebeller s'objecter ils vont ne voudront pas se résilier par orgueil ils vont vouloir se battre résister, et c'est ça qui va faire que c'est difficile. Ouais, ben, c'est toujours en tête que l'issue de toute situation est toujours positive.
2: Oui, puis t'as as, as raison, puis d'ailleurs c'est pour, pour ça qu'on revient des, justement à voir les réactions des gens, tu sais. Tu vas le voir tout de suite, là. ceux qui le vivent en souffrance ou ceux qui le voient en, en, en conscience aussi, tu sais. Tout le monde qui joue à des jeux vidéo, ils vivent tout en conscience parce que les autres s'en foutent et jouent à des jeux vidéo à longueur de journée. Mais les autres qui n'ont rien d'autre à faire, c'est plus difficile. Non, non, mais sérieusement, c'est... Non, non, je, je comprends, je, je je comprends absolument ça. Puis, euh, vite, vite, Borbondia bon, avec Claudia, tu vois, toi, toi c'était au départ que tu as eu ce, 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 ce chaos-là. Tu sais, c'est cette. Euh, c'est cette. Euh, ces choses-là Répète-moi ça, Dominique. Cette angoisse. Oh! Oui, cette angoisse-là, tu sais. Mais moi, comme c'est plus maintenant, Tu, sais, tu vois, c'est le fun de voir ça. Tu sais. C'est comme un partage de planches en réalité. Tu sais. On voit chacun les visions de, de, de symboliques de chacun, en fait, de, 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 de tout le monde. Tu sais. Puis pour revenir dans le, dans le chat, parce qu'on salue quand même tout le monde qui sont là présentement. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont avec nous et qui répondent au chat. On a un Renan qui dit que lui, de son côté, il n a pas eu de cabinet de réflexion lors de son initiation. Donc probablement que c'est dans une obédience non reconnue. Donc, <rire> <rire>
0: est-ce que
2: c'est ta <rire> ça. mais euh, ben, tu vois même, tout dépendant des rites ça a l'air qu'il y a des rites qui n'ont pas de cabinet de réflexion c'est intéressant aussi d'entendre ça je ne savais pas, moi je suis sûr et certain que tous les rites c'est quelque chose quand même de commun mais là je suis surpris ah, mais, euh...
3: tu sais, mon frère, mmh. il faut que je t'avoue quelque chose depuis un mois, là, depuis que tout ça a commencé il y a mmh. un seul moment où j'ai été pris d'un moment d'anxiété ok c'est arrivé un mercredi matin, ensoleillé, alors que j'étais assis dans la salle de bain et que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de papier cul. Alors, moi, je me suis vraiment... Euh, j'ai eu, vécu un état d'anxiété et j'ai gardé en tête que l'issue serait positive puisque Claudia viendrait m'apporter du papier cul. qui pourrait me sortir de cette malencontreuse situation-là. Alors, tu vois, c'est le seul moment d'anxiété que j'ai pu vivre avec la conquête.
2: Fait que comme qu'on dirait euh, certains euh, euh, qui étaient dans la marde.
3: <rire> non, je n'étais pas dedans, j'étais au-dessus. <rire> <rire>
2: mais ça sentait pas bon.
3: Ah oui, l'odeur était nauséabonde, mais quand même, c'est moi qui distribuais les cadeaux.
2: <rire> <rire> ah, bon, 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 bon. Euh, sinon... Euh... Tenez,
0: pour répondre un petit peu à ce que tu disais là sur oui, les, rituels, les rites qui n'ont pas de cabinet de réflexion, euh, Bon, je ne connais pas le, le, le rite York, mais je pense que tous tout, tout les obédiants sont un cabinet de réflexion. Euh, moi, j'ai souvenir, je, je pense que ça fait partie hein, intégrante, je dirais, de l'initiation euh, quand tu rentres en maçonnerie. Je, je ne vois pas... Alors, ça ne peut être que dans, dans l'York, là, hein, donc... Euh,
2: ben en fait, ouais. notre frère nous a dit dans le chat que lui, il venait du rétémulation. Donc, euh, au rétémulation, ah, ce que j'ai compris...
0: Peut-être. Euh... Peut mais qu'ils ont quelque chose qui doit être... Euh,
2: doit être similaire. -être ou, pas
0: un euh... cabinet de réflexion, mais ils ont certainement, je dirais, un, « une... Tu rentres pas comme ça. Tu vas tu ouais. as quand même un endroit... » Tu dois, tu dois certainement comparaître devant un frère ou une sœur ou discuter. Et tu dois avoir certainement quelque chose qui te permette de, justement d'avoir cette réflexion, de pouvoir encore dire oui ou non si tu, si tu, si tu deviens franc-maçon ou pas, je dirais. Donc, c'est vrai que je suis quand même assez étonné, mais de toute façon, le, le cabinet de réflexion bon, pour nous, franc-maçons, il, est, il existe, et notre, et notre frère Sylvain a parlé des Amérindiens, c'est vrai que quand on va en Afrique, en Afrique, il y a des rituels aussi africains, quand on va, je dirais, à Haïti sans, sans, sans les autres, mais ouais. je veux dire, dans tous les rites qui sont aussi bien égyptiens dans le temps que les, certains rituels grecs ou rituels africains, comme je le disais, il y a... En Afrique, moi j'ai une amie qui a été initiée elle elle a été enfermée dans une grotte pendant je sais plus combien de temps quelques heures elle aussi c'était quelque chose d'inimaginable en pleine nuit avec des lueurs c'est là qu'elle m'a toujours dit ce jour là j'ai découvert des, des génies bon mais c'est vrai donc ça reste quelque chose qui est qui est ancré dans le traditionnel dans dans la mise en condition de l' de parce que c'est quand même une mise en condition, parce que quand on sort quand même du cabinet de réflexion, euh, on est conditionné, je dirais, pour s'attendre à la vie, à la mort, comme disait Claudia tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un moment quand même très angoissant, mais c'est un moment euh, très important, parce que rappelez-vous, sans trop dévoiler, quand euh, on a le retour qui est fait par les apprentis, euh, il y a quand même des choses écrites et de leur vécu et de leur ressenti. Il y a, il y a tout, un, tout, un, tout un vécu, je dirais entre guillemets, enfin je l'ai déjà dit, qui, qui le, le retranscrivent, disons par écrit, euh, qui est quand même très fort. Et c'est vrai que ça vient aussi depuis le cabinet de réflexion jusqu'à la fin de l'initiation. Mm -hmm. Et je crois que c'est un moment très important. D'ailleurs, on le retrouve toujours. Il y a toujours dans tout... quand vous montez après, en... quand on monte en... en grade, entre guillemets, dans les hauts grades et autres, on a toujours, à un moment donné, ce cabinet de réflexion, même si c'est quand même une réflexion sur soi, mais on est quand même tout seul à un moment donné. On vit tout seul mm. chaque initiation. C'est
3: important. Enfin, le... Je vous je, je demanderais, je mes frères et sœurs, pourquoi qu'on retrouve un miroir dans le cabinet de réflexion?
2: Ah, je ne savais pas qu'il y avait un miroir dans le cabinet de réflexion
3: euh, Pas partout. Euh,
0: parce que moi, chez nous, euh, je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce miroir. Donc, euh, on l'a à la fin. Mais euh, bah, ça, ça reste le miroir. C'est quand même euh, très préoccupant, en fait, un miroir. Je ne euh, sais pas si vous avez vu euh, le film de Jean Cocteau, Orphée. C'est euh, euh, derrière ce miroir que se trouve, euh, je dirais, euh, le mal, entre guillemets. Et quand on se regarde, on se pose toujours la question euh, si c'est bien nous qui nous regardons ou si ce n'est pas le miroir qui nous regarde. Ça fait partie, euh, je dirais, c'est extrêmement déstabilisant. Bon, ce n'est pas quand on se, rend, quand on se rase qu'on se pose la question, mais je dirais... Ça peut être un élément de réflexion qui est quand même très profond. D'ailleurs, on, on le retrouve quand même, que l'on va lui nommer à un moment donné, euh, je dirais, dans le miroir, dans, dans l'initiation. Mais c'est vrai que c'est un moment important. Mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce miroir dans ce cabinet de réflexion.
3: Je ne sais pas si toi, tu l'as eu, Sylvain. Mais... Ah oui, moi, c'est sûr, je l'ai vu. Là. Mais moi, je serais curieux d'entendre Franco et Claudia sur le sujet.
2: Je ne sais pas, Sylvain, je... honnêtement... Euh... Je veux dire, euh, tu sais, qu'on te dit qu'il faut rester euh, au niveau, là, mais je, je sais pas, je sais pas, c'est quoi un miroir initiatif? Tu sais. <rire> <Je> <'en... rire> on en parlera après, non, non, mais le, le miroir, tu veux dire, euh, sans dire que ça, ça vient nécessairement du cabinet de réflexion, tu sais, mais le, le, le miroir, c'est quelque chose qui est essentiel, ça, ça, ça te permet de faire ton travail sur ta pierre à bas, tu sais. je, je pense que j'ai déjà parlé une couple de fois, mais pour moi, c'est, ça... tu sais, c'est le miroir, c'est les... C'est là que tu peux regarder ton âme. Si tu veux plus dans la philosophie, dans la symbolique, si tu vas, t es, t es tout seul avec toi-même. C'est là que tu vas, tu, vas, tu vas te regarder et te dire « Est-ce que tu t'aimes es, ou tu t'aimes pas? » Le matin, quand vous allez dans votre miroir chez vous, dans votre, dans votre cabinet, disons, dans votre toilette, vous devez en avoir un cabinet. Enfin, vous avez un cabinet qui est une toilette, mais vous devez avoir aussi un miroir qui est là. T'sais. Mais dans ce miroir-là, faites l'expérience. Mettez-vous devant ce miroir-là qu'est c'est que, quoi la première chose que vous ressentez quand vous vous regardez t'sais? est ce que c'est de l'amour est ce que c'est c'est quoi c'est quoi le sentiment c'est quoi le, le feeling de tout ça? T'sais? moi n'est pas tout seul hein on est partout ça. C'est <rire> ça. C'est ça. Non mais fait, fait qu'en gros tu sais il y, y, y a un gros travail y a, y a à faire avec un miroir Just, juste faites-le à la maison là. je vous demande pas d'allumer une chandelle puis de crier trois euh, quatre fois un nom d'une entité qui va venir vous manger par après là je te demande juste d'aller de, de, de devant ce miroir là puis de vous regarder. Puis d'essayer de, 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 de contacter cette énergie-là avec vous-même parce que ça, ça fait partie du, du, euh, du travail à intérieur, selon moi. T'sais. Fait que pour revenir au cabinet de réflexion, le miroir, oui, en tant que tel, si le miroir est présent là-dedans, euh, je crois que c'est important pour la, la, la personne qui fait son processus de se regarder. Puis ça revient avec une autre question par après que je peux peut-être te relancer, Sylvain, vu qu'on joue à se lancer la balle puis la patate chaude. Euh, Est-ce que, selon toi, Sylvain, on vit toute notre vie? dans le cabinet de réflexion, puis au moment de notre mort, c'est là vraiment qu'on va sortir de ce cabinet-là?
3: Je pourrais dire que oui, puisque, puisque le miroir est, le re, est notre reflet. Et dans la société, notre reflet, ce sont les autres. Donc, quand on se promène dans la société, puis qu'on regarde quelqu'un, puis on dit « Lui, là, sa face, ça ne me revient pas. » Puis je ne sais pas pourquoi, tout le <rire> monde réaction, J'ai envie de sauter dans le visage. <rire> » L'effet du miroir, c'est que cette personne-là vous reflète quelque chose que vous n'avez pas réglé. Alors moi, je serais d'accord pour dire que toute notre vie, on est euh, sollicité à l'intérieur de ce cabinet de réflexion-là à regarder la symbolique et tout ce qui est autour de nous pour nous apprendre et nous appeler à devenir meilleurs et à transcender toutes ces peurs, toutes ces, ces passions, ces, ces vices, en fait, Ouais. Alors, mon père, moi, il disait, Sylvain, t'as les yeux couleur quincaillerie, il me disait ça quand j'étais jeune, ça voulait <rire> dire que j'avais les yeux pleins de vis. <rire> Alors, à l'intérieur du cabinet de réflexion, ça nous permet de, de pouvoir se voir, Alors, comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur les défauts qu'on a, si on ne sait pas que qu'est-ce qu'on a comme défaut? Alors, faut, ça nous prend quelqu'un pour les refléter et ces gens-là, pour nous les refléter, ce sont soit nos frères et sœurs en loge qui sont très bons pour ça et qui vont le faire sans jugement ou ça va être dans le monde profane. Ce sont les autres qui vont nous refléter ce que nous, on ne veut pas voir sur nous-mêmes. Oui. Ben là, je serais tout curieux d'entendre Claudia maintenant.
2: Bon, on lance la patate chaude. <rire> ben moi, contrairement à ce que Sylvain vient de dire,
1: euh... <rire> Je vais le vois déjà réagir. Contrairement à ce que Sylvain vient de dire, j'ai pas l'impression qu'on passe notre vie dans le cabinet de réflexion parce que j'ai l'impression que c'est une première étape de, de, de voir des choses en nous, de les voir chez les autres, mais après ça, il y a tout un cheminement à faire. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre de vue le regard, mais une fois qu'on a pris conscience d'une situation, ben, on, peut, on peut sortir de juste l'effet le, miroir pour euh, travailler cette situation-là, pour explorer des avenues, pour explorer des façons de faire les choses différemment, euh, passer dans l'action, passer dans la relation avec l'autre. Donc, je ne pense pas qu'on reste dans le cabinet ou devant le miroir tout le temps, mais je pense qu'on est appelé à y retourner souvent.
2: Ah. – Excellent, excellent.
3: – Moi, je suis pas d'accord avec ce que Claudia dit, mais on débattra ça plus bon. tard. – euh,
2: ils vont faire un après-podcast, les autres.
3: – <rire> <rire> Ah, excellent.
2: Écoutez, mes frères et sœurs, on est déjà rendu à l'heure. On a déjà fait de, un petit peu plus d'une heure à notre émission. Euh, on va y aller avec le mot de la fin, si vous voulez bien, à moins que vous avez d'autres commentaires euh, que vous voulez rajouter là-dessus. Euh, euh, sinon, on va y aller directement avec le mot de la fin. Euh, ma sœur, ma sœur, Claudia, euh, toi, ton, 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 ton mot de la fin, qu'est-ce que ce serait?
1: Ah, ah. <rire> um... Mon mot de la fin, en fait, j'ai voulu partager avec les, les auditeurs un moment que j'ai vécu cette semaine qui était très important pour moi. On est allé prendre une marche au bord de l'eau, moi et Sylvain, et puis euh, on avait un beau ciel dégagé, c'était le coucher du soleil, donc le soleil s'est couché. Puis ensuite, moi, ça fait, j'ai grandi toute ma vie là, dans le secteur dans lequel je suis présentement, et puis euh, j'ai vu plus d'étoiles. Que j'en ai jamais vu ici dans toute ma vie. Euh, la voûte étoilée est merveilleuse. J'étais euh, subjuguée, fascinée de pouvoir poser mon regard, euh, tourner vers, mon regard vers le ciel, et puis pouvoir voir le, le, la couleur du ciel qui change avec euh, la pollution qui diminue, de pouvoir voir euh, les, les, les étoiles qu'on voit aussi bien, des constellations complètes que d'habitude on n'arrive pas à tout percevoir parce que certaines étoiles sont pas assez lumineuses. Euh, ça ça m'a nourri d'un sentiment de, de, de joie, d'espoir, euh, de positif face à l'avenir de la planète, face à l'avenir de l'humanité. Euh, et puis, euh, je voulais le, le partager avec les auditeurs euh, que j'avais été très touchée par le retour euh, de la voûte étoilée. Et puis, que. Euh, tout le monde est appelé à pouvoir transcender les moments difficiles qu'on passe en ce moment. Et puis, euh, tant, tant qu'on se souvient aussi de tendre la main vers les autres et puis euh, de, de, de faire le pas, euh, on, on peut transcender, peu importe le côté ténébreux qu'on rencontre dans cette situation-là.
2: Merci, Claudia. Mon frère Dominique, ton mot de fin.
0: Bien dans le mot de la fin, bah déjà je voulais te remercier et puis vous remercier tous les trois parce que euh, cette émission-là elle est, elle est pleine, de, pleine de tendresse, pleine de jeunesse, pleine de d'histoires, pleine de, de connaissances. Enfin bref, c'est très intéressant. Euh, pour rebondir un petit peu sur la sur la réflexion de notre sœur Claudia, il faut absolument que Sylvain et toi alliez dans le désert. Donc euh, un jour. Euh, Préparez ce voyage, vous verrez, là, vous comprendrez beaucoup de choses. Et puis, je voulais dire aussi que j'encourage la plupart des frères et des sœurs qui sont confinés, surtout d'un certain âge, donc de ne pas se décourager, de lire beaucoup, de, je dirais de se transcender par la lecture, si on ne peut pas le faire autrement, de ne pas s'amuser à écouter, je dirais, tout ce qui se passe sur Internet et puis de... de, de, de de filtrer les informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont complètement fausses et qui peuvent amener, je dirais, à un désordre généralisé. Euh, mon souhait, aujourd'hui, c'est qu'on sorte de cette crise, euh, je dirais, en toute, euh, en toute liberté, entre guillemets, euh, d'entreprendre et puis euh, d'esprit, et surtout, surtout, qu'on qu qu ne sorte pas par la violence. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, parce que c'est vrai que les gens, les sociétés dans le confinement et la cité dans le confinement peut amener à des débordements et à des guerres civiles quelquefois qui sont très graves. Mmh. Donc, euh, soyons tolérants vis-à-vis -vis des gens que l'on que l'on croise. Euh, soyons polis, soyons euh, euh, très très généreux. Donc, euh, tout le monde est confiné, on se doit d'être respectueux, poli et puis euh, de, de, de 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 faire preuve de de bienséance par rapport à, à tous les gens que l'on croise. Euh, si on tombe, je dirais, dans un, dans un système, enfin, disons, dans un, dans un système d'agressivité, euh, ça sera vraiment encore plus difficile pour se, pour se sortir de ce confinement-là. Paix, paix et amour, c'est un petit peu ça, donc, euh, aujourd'hui. Et puis, l'envie bien sûr, à notre, à notre ordre, là, la franc-maçonnerie.
2: Merci, mon frère. Frère Sylvain, ton mot de la fin
3: Bien, moi, mon mot de la fin sera le suivant. <rire> tout au long de ma vie, lorsque j'ai eu des moments difficiles, j'ai lu un poème. Et ce poème-là s'appelle Si, écrit par Rudyard Kipling, qui était aussi un franc-maçon. J'aimerais vous le lire et je vous invite à aller le chercher sur Google, vous le procurer et le lire. Et vous allez voir comment ce, ce poème-là peut vous aider à transgresser vos peurs, à, à passer par-dessus de, de tout ça. Et je vous lis à l'instant. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un de même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perderont, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. » Alors c'est sur ça que je termine cette belle réflexion.
2: Merci mon frère, comme diraient certains dans le chat, que c'est un excellent texte, un très beau texte. Donc merci mon frère, tu me le recopieras parce que je l'avais perdu ce texte-là. Donc ça, ça me ferait du bien moi aussi de le lire une fois de temps en temps. <rire> euh, sinon, moi de mon côté, le, mon, pour mon mot de la fin, euh, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir été aussi euh, nombreux euh, parmi nous aujourd'hui. Euh, merci à tous nos membres Patreon. Donc euh, pour ceux et celles qui veulent contribuer à l'émission, on a trois forfaits. On a un forfait à, à 3$, 5$ et à 7$. D'ailleurs, les nouveaux Patreons qui ont, qui ont été... Euh, euh, ajouté, je crois, durant les dernières semaines, envoyez-moi un courriel, euh, en fait, via la page Facebook, donc facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Envoyez-moi un message privé avec votre adresse postale parce que je vais vous envoyer la PIN, la PIN sous le bandeau. Donc, on peut vous envoyer ça quand même. Les services de poste fonctionnent. Donc, peut-être d'ici... Euh, deux ans, vous allez recevoir chez vous là, la, la PIN, mais je peux quand même vous l'envoyer par la poste. Donc, euh, envoyez-nous par euh, un message là, via Facebook, donc facebook.com baroblique sous le bandeau. Ça va me faire plaisir de, de vous envoyer la PIN une fois qu'elle est... Euh, euh, une fois que vous m'avez envoyé votre, euh, votre adresse postale. Donc, euh, eh oui, c'est exactement. Merci. Merci, Dominique, pour montrer cette belle pin, cette épinglette euh, de l'émission « Sous le bandeau ». Donc, les forfaits à 3$, on a le « Fat Pack », l'émission euh, qui, qui passe en fait tous les vendredis euh, euh, sur Facebook, l'émission de « Fat Pack euh, ». On les remercie. Sinon, les auditeurs flamboyants, on a Nico, Cindy, Michel, Netilop. Euh, qui sont le, euh, les auditeurs flamboyants, les maîtres podcasters, donc notre frère Eric, Raphaël, Alain, Raymond, Cat Jazz, Dominique d'ailleurs, qui est un de nos membres Patreon, donc un grand merci, euh, Danny, Woody, Laurent, Cédric, Thibault, Pierre et Ronan, Ronan euh, le conquéreur de, de, de l'Angleterre, il est avec nous aussi euh, dans le chat, donc un, un grand merci euh, d'être parmi nous. Euh, sinon, dans mon mot de la fin aussi, euh, parler de... de en fait, moi et Sylvain, on n'en a pas parlé, mais euh, mardi prochain, nous allons faire une conférence euh, Internet sur la franc-maçonnerie. Euh, donc, euh, pour ceux et celles qui voudraient en apprendre un peu plus sur la franc-maçonnerie, peut-être devenir éventuel, fr éventuellement franc-maçon une fois que le confinement va être terminé. On s'entend qu'on qu ne fera pas d'initiation euh, euh, <rire> sur Internet. Là, ça, sûr. On peut faire des tenues sur Internet, mais pas des initiations quand même. Là mais euh, nous allons faire euh, euh, une conférence en fait euh, le lien il est sur notre page euh, Facebook de, de l'émission sous le bandeau parce que c'est les animateurs de l'émission sous le bandeau qui sont là c'est un webinaire c'est gratuit donc euh, le 21 avril prochain à 19h heure du Québec donc il risque d'être pas mal tard pour nos frères et sœurs qui sont en Europe mais est, on est tout en confinement donc si vous voulez prendre un petit deux heures de plus puis, puis vous coucher plus tard ben ça vaut peut-être la peine de venir nous voir. Euh, donc ça, c'est pour le, le 21 euh, avril prochain. Et euh, comme vous le savez, on a, on a fait une, une tenue. Euh, c'est pas une tenue sous le bandeau. C'est une tenue de ma loge à moi, de la Grande Loge Annie du Canada. Et euh, ça a été un succès euh, fou, fou, fou. Je reçois toujours des, des messages disant quand est-ce qu'on va faire la prochaine tenue et tout ça. Parce qu'on a fait quand même un concept assez intéressant. Ça fonctionne bien quand le la personne qui s'occupe de diriger les travaux a aussi accès à une console numérique. Là. Donc, on peut racheter des effets et tout ça. Là, comme si on, est, on serait en loge, même si on n'est pas en loge. Donc, euh, probablement, là, je dois demander l'autorisation à mon grand maître. Mais probablement, d'ici deux à trois semaines, on sera en mesure de faire une autre tenue Internet. Donc, euh, si vous êtes encore une fois intéressé, vous pourrez nous envoyer un message. Puis, il va y avoir un tuilage qui, qui va être fait. Puis d'ailleurs, je dois, je dois quand même vous dire que le tuilage qui a été fait était assez poussé. Et je dois dire que les frères et sœurs, en vos grades et qualités, vous devriez relire votre tuilage parce qu'il y en avait une chance que je vous connaissais. Parce que sinon, la porte elle serait refermée devant vous. Ça aurait été assez drôle, merci. Mais bon, ça fait partie du, du, du travail maçonnique. Pas juste de... de, de de faire de, de de la maçonnerie, mais de connaître aussi ses rituels, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Donc, euh, c'était pas mal mes mots de la fin. Un grand merci encore une fois à tout le monde. Euh, merci à tout le monde dans le chat. Euh, je vais, je vais redire vite, vite. Mais Mel, Ronan Pascal... Carl Henry, on a euh, Antoine d'ailleurs, Antoine qui est euh, un des co-animateurs de, de, de l'émission euh, Les Pierres Brutes à Radio Delta. Euh, on, écoutez, ça arrête plus de descendre les messages, j'y ai tellement de personnes. On a Mathieu, on a Sylvain qui est là, Breno, Eric aussi qui, est, qui sont présents dans le chat. Donc un grand merci à tout le monde. Euh, ça m'a vraiment édifié ce soir, ça m'a permis, euh, en fait ce midi, ça m'a vraiment permis de... de, 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 de Pouvoir continuer à faire mon travail dans mon cabinet de réflexion dans les prochaines semaines. Donc, un grand merci à tout le monde. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Sous le Bandeau. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye.